Mindenkit szeretettel köszöntök. Sorozatunk az utolsó előadásához érkezett. A mai előadásunknak a tárgya az a magyar költő, akit talán a nagyköltőink közül a legkevésbé ismer az ország. Leginkább karinti humoreszkéről, hogy szexárdon születtem, színésznőt szerettem, az alliterációk nagy mesterének könyvelték el, pedig Babics Mihály nem egy ilyen sekélyes virtuóz valaki volt, bár az biztos, hogy fiatal korában olyan alliterációkat írt, mint senki más a magyar költészetben. Ilyeneket írt például, hogy így lettem, ami lettem, barangoló, borongó, kibamba, bún, borong, borzongó, bús, bolyongó, baráttalan, bolond. Gyermekeim nagyon szerették ezeket a verseket, főleg a cigánydalt ajánlom, zörg az ág és zúg a szél, cigányasszony útra kél, feje piros keszkenő, zsírhaján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, háti ószág, pereputy, pici rajkó, jól aludj, mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, tenéket, mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Babics vezeti be a magyar költészetbe az egymondatos verset. Az egymondatos vers ugyan két oldalon folyik. A magyar irodalom egyik legnagyobb gondolati verse az esti kérdés. Midőn az este lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajkas, a féltet földet lassan eltakarja, s olyan óvatosan, hogy minden fű száll, lágy leplalat egyenesen áll, s nem kap a virágok szírma ráncot, s a kényes lepke hímes dupla szárnyán nem veszíti el a szivárványos zománcot, s úgy pihennek-e, lepelnek, árnyának könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik-e lepel tehet. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhetsz barna szobádban, és eddig csak még a negyedét sem mondtam el a versnek. Ez az áradó, tehát azt mondja Babics, hogy ott van a vers, ahol áradás van, ahol zeneiség van, ahol ritmus van. Ott van a vers, ahol nem csak a szavak jelentése, de a szavak hangzása, ritmusa, a tiszta költészet. Mit lehet, mit lehet várni a költészettől, amit semmilyen más művészet nem tud megadni? Ezt keresem én a költészetben. Nem csak azt, amit mondunk, de ahogyan mondjuk. Egy lélegzetre, egy mondatos vers, ez az esti kérdés, de ugyanebben írta meg a danaidákat is, fiatalkori versei közül a másik leghíresebb görög mitológiai tárgyakat, dolgozott fel, de ezek mind nagyon aktuális mai életkérdésekre válaszolnak. Miért ez az állandó robot? Miért a modern ember állandó törtetése? A, a hiába valóságok hajszolása? Babics Mihály az első olyan ízig-vérig modern költő, aki ennek a zaklatott modern világnak minden egyes problémáját megszólaltatja a költészetében. 1883-ban született, 58 évet sem ért meg. Sajnos egy szenvedélybetegség végzett vele, mint Kosztolányival a gégerák. Túl sok szivart szívtak. És a két leginkább megszenvedett magyar költő a 20. században, mert a gégerák, tehát az, hogy kanült kellett bevezetni, kívülről kellett táplálni, nem tudott beszélni, már beszélgető füzeteibe írta le a gondolatait. Szóval iszonyatos sorsa volt még így 58 évesen is, hogy 1941-ben Babics meghalt, de mindenki költőfejedelmet gyászolt benne a nyugat nagyköltőjét, a folyóirat nagyköltőjét, és az egész magyar költészet megújítóját. 
Babics, amikor Szexárdon jelentkezett a Budapesti Egyetemre, azt írta a felvételi kérelmére, hogy ő azért akar egyetemre menni, mert meg akarja oldani az úgynevezett világrejtélyeket. Ez nagy szabású terv. De hogyha a fiataloknak ilyen terveik lennének, hogy ők utána akarnak járni, hogy miért van a világ, meg meddig lesz még ez a világ, meg miért ilyen az emberi sors, tehát ezek alapkérdések. Babics ezeknek akart neki feszülni, és az egész költészete a leginkább filozófikus magyar költészet. Költőink közül három költő járt filozófiai iskolákba, hogy az egyetemen is filozófiát hallgatott. Babicsnak egy kedves tantárgya a matematika volt, például haláláig járatta a matematikai lapokat. Rendkívül tevékeny és gondolkodó ez a három költőnk, Vörösmarty, Babics és József Attila. Ha mélységet tetszenek keresni a magyar költészetben, gondolati mélységet, Vörösmarty, Babics, József Attila. De az egész 20. századi magyar költészet nem annyira adi, mint Babics köpönyegéből bújt elő. Mindenki neki az adósa. József Attila, Pilinszki, Vörös Sándor. Például Babics mondta meg a 13 éves Vörös Sándorról, hogy ettől a gyerektől még kiszámíthatatlan meglepetéseket várhatunk. 13 évesen megmondta róla, és valóban rá is szolgált Vörös Sándor a szavaira, mert hát Vörös Sándor Babicsnak a nyelv zeneiségében, játékosságában a legnagyobb folytatója. Vörösnek van egy külön vers, hogy ő három költőnek köszönhet nagyon sokat, Adinak, Babicsnak és Kosztálynak, de főleg Babicsnak. Babics korán elveszítette édesapját, aki táblabíró volt, nagy anyja és édesanyja nevelték, két testvére volt, én nekem még megadatott, hogy a fiú testvérével találkozzam. Babics Istvánnak hívták, jogász volt, akkor én egyetemre kerültem, és mint Babics kutató végeztem el már az egyetemet is, már egyetemi éveim alatt is Babics tanulmányokat tettem közzé. Van néhány felfedezésem is a Babics életműről, és két-három kötetem Babics Mihályról. Akkor elmentem, hogy találkozzam az öcsével. Gondoltam fiatalon, hogy hát, ha megtudok valami érdekességet a bátyusról, meg is tudtam. Azt mondja, tudott-e, hogy mit csinálta a bátyám én velem? Hazajött, és rögtön, ahogy megérkezett a vasútállomásról, a latin deklinációkat kérdezte ki tőlem is. Vért izzadtam, hogy az általam gyűlölt latin nyelvet vissza kellett mondom, hogy ha nem, akkor megkergetett a diófa körül. De különben elmondom neked, hogyha amikor először hazajött, mindig először a, a fák leveleit kóstolta meg. Levet minden fáról egy levelet, és megrák. Tehát mondom, ez nagyon fontos irodalomtörténeti tény lesz, ez Budapestől Miskolcig el fogom mindenhol mondani. De még, Mihály István bátyám, még, még mit tudsz mondani a bátyádról? Hát azt mondom, nagyon zaklatott, nagyon ideges ember volt. Hát azt mondom, tudjuk más forrásokból is, rendkívül sok dolga volt, lapszerkesztő volt, fordított, verset írt, regényért, novellát írt, Baumgarten alapítvány kurátora volt, az egész magyar irodalmi életet vezette. Nem, nem sokat tudtam meg a testvérétől, most már a testvére gyermeke is idős, most kértem egy jogdíj kérelmet tőle, hogy engedje meg, hogy ezt és ezt a babics kötetet kiadjuk, de ő is már 70. 80. évén is túl lehet. Babics Mihálynak ugye nem volt gyermeke, örökbe fogadtak egy gyermeket a feleségével, 
felesége is, gyermeke is régen meghaltak már. Babics Mihályt utoljára a Magyar Irodalom történetírás 1983-ban köszöntöttem, amikor száz éves évfordulója volt a születésének, akkor nagyon sok kötet megjelent, azóta elég nagy csönd övezi Babicsot, de mindenkinek azt ajánlom, hogy ha van petőfi kötete, ha van aranykötete, az azt hiszem kötelező minden magyar embernek egy petőfi és aranykötetet, azért ha lehet ajánlanom Babics Mihálynak most már nagyon szép, igényes válogatásban előttünk vannak az összegyűjtött versei, tehát ezt ajánlom, hogy ezt szerezzük be. Ez viszonylag új kiadás a rendszerváltás után jelenhetett csak így meg, mert az addigi kiadások Babicsnak sok versét nem közölték. Azt mondták, hogy íredent a tartalmuk miatt, hogy a románokat szidják, vagy a trianon utáni helyzetet minősítik. De hadd olvassam, most már a tárgyunkra térve Babics Mihály és a Biblia, hogy Babics Mihály, aki a hitét nagyon fiatalon, hogy úgy mondjam, elveszítette de mint katolikus vallásban nevelkedett ember azért egész életében ragaszkodott legalább a kultúrkereszténységhez, hanem is a hitbeli, de a kultúrkereszténységhez. 1903-ban, tehát 20 éves korában ír egy verset, ami csak most került elő, 1985-ben publikált először Melcer Tibor, a versnek ez a címe Egyházpolitika. Ez egy nagyon korai, kicsit kicsit darabos, kicsit keresetlen vers, felolvasnám. Egyházpolitika. Becsülök én minden hitet, de legjobban találna szívemhez mégis úgy hiszem, saját vallásom, álma. Abban az időben az emberek azzal foglalkoztak a századején, mindenki vallást csinált magának. Mert annyiféle vallás volt már, bejöttek a kereszténységen kívüli vallások különböző változata is, tehát mindenki külön vallást csinált magának. Ott küldi a szelid atya fiát a földre, hol dús gazemberek köz szenvedő a tiszta, mint egy koldus. Ott Krisztus áldón tárja ki a bűnösökre karját, ha bár a farizéusok kitiltani akarják. Ott Mária az égi nő érettünk könyörögve, ott a szeretetünkön áll lelkünknek égi üdve. Tehát ezen az ő vallása. És most jön a befejező strófa. De meg nem bírok szokni én még eddig ott két dolgot. A pápát a fejem fölött, s lábam alatt a poklot. Érdekes vallomás. Összeállítja, hát egy jószerivel katolikus vallású hit ez, de hát ami neki tetszik ebből a hitből, de meg nem bírok szokni én még addig ott két dolgot, a pápát a fejem fölött, s lábam alatt a poklot. Ez érdekes megjegyzés. Nem tudja elfogadni a kereszténységből azt, hogy valaki tévedhetetlennek tartja magát, valaki a primátus igényével elsőnek akarja állítani magát, és Krisztus helyébe akar lépni, és nem tud mit kezdeni azzal, hogy az embereket a pokollal fenyegetik. Állandóan a pokollal fenyegetik, hogyha nem vagy jó, vagy ha megszeged az egyház parancsolatait, akkor a pokóra fogsz jutni. Ugye érdekes, talán nagyon sok embernek kimondatlan ö, ö, felfogását mondja ki itt a fiatal Babics, aki teljes erővel veti bele magát a tudományokba, 
A vallást egy kicsit otthagyja, mindenestül fogva, tehát a Bibliát is otthagyja, nem csak az egyházi hitvallásokat, és mindenestül beleveti magát a tudományba. Mondom, matematika iránt érdeklődik. Akkor felfutó félben van a pszichológia. A magyar pszichológiának első nagy úttörői közé tartozik. Babics olyan tanulmányokat ír, ha jó pszichológiai tanulmányokat tetszenének olvasni, javaslom a Bergson tanulmányát. Bergson ugye nagy francia filozófus, pszichológus volt, és Babicsnak az 1910-ben írott Bergson tanulmánya. Egyáltalán Babics a, nem csak a verseiben, hanem az eszéiben, a tanulmányaiban is nagyon sokat ad. Például magyar nyelven Szent Ágostonról olyan tanulmányt, mint Babics írt 1917-ben, az a cím, hogy Ágoston kötelező olvasmányát tenném. Az egész Bergsoni, aztán Ágostoni gondolatrendszernek a belülről való láttatása, valami hallatlan nagy érzéke volt Babicsnak ahhoz, hogy bele tudjon bújni, öltözni más emberek lelkivilágába, és mint egy a tudat szintjükön, mint hogyha más emberek, amit végig gondoltak, azt mint egy filmszalagon Babics végigfutatja. Nagyon... Szerette William James, ez egy amerikai pszichológus volt, aki azt mondta, hogy az emberben az agy az olyan, mint egy, egy cellulószalag, mint egy filmszalag. Reggel, hogyha fölkelünk, elkezdünk gondolkodni, és megy, állandóan gondolkodunk, gondolkodunk, és tulajdonképpen a költészetnek az lenne a feladata, hogy az emberi gondolatokat, az emberi fantáziát, az embernek az emlékezését, reménységét, előrevetülő gondolatait visszaadja, és ezért Babics úgynevezett tudatlírát, tudatlírát művel, ezt a magyar költészetbe ő vezeti be, ennek előzményei némiképp Vörös Martinál, aztán Aranyánosnál megvannak, de a magyar költészetben az, hogy, hogy valaki mondjuk beleöltözik, egy 2500 évvel ezelőtt élt görög fiatalember tudatába. Vagy valaki beleöltözik egy proteziálósznak a tudatába, aki, aki a homéroszi eposzok egyik nem kulcs, de alfigurája, és akkor elmondja az életét. Vagy valaki beöltözik mondjuk egy mai költő tudatába, hogy Arany Jánosnak keserek, hogy ma a költészet mekkora nagy zsibbásár, és mindenki csak árulja maga érzéseit, szenvedélyt, de költészet szémén semmi fajsúlyos dolgot nem kapunk. Ez úgynevezett perszóna költészet tudat líra, hogy bizonyos alakokat, személyeket válogat, és ezekbe öltö, öltözik bele. Ennek lesz majd pályája végén kései lecsapódása a Jónás könyve. Amit mi magyarok csodálunk, hogy Babics ugye megírja az Ószövetségi Jónás könyvét, hogy ennyire beleélni magát Jónás szerepébe, és ennyire belülről, mint egy önironikusan, önmagával is humorizálva elmondani ennek a profétának a felsülését, hogy a Babics meg is változtatja a Jónás könyvét nála, nem tér meg Ninive. Ő nem hisz abban, hogy az emberek meg fognak térni. Azt mondja Babics, hogy az emberekben iszonyatos erővel dolgozik az önzés és mindenki a maga szemével, a maga szempontjából akarja látni a világot, és az ember nem nagyon tágít abból a helyzetből, amit ő fölvesz. A korai Babics költészete, egy olyan szimpompás nagy költészet, ezt Rába György próbálta megfejteni egy külön kötetben, én azt a kötetet nem hoztam el, én a legrövidebb Babics életrajzot, illetve műelemzés kötetet javaslom, ez 
Kardos Pál Debreceni Egyetemi Tanárnak mind a mai napig egyetlen egy ilyen részletes könyvünk van Babicsról, ez a Kardos Pál Babics miája. Rába György csak egy kisebb füzetet írt az egész életműről, és a korai Babicsról írt egy ehhez hasonlóan nagy könyvet. Szeretném felidézni azt, hogy a korai Babics milyen hitbeli kérdésekkel viaskodik. Van egy verse októberi ájtatosság. Tehát az októberi litániák helyzetébe helyezi magát. A kórus padján, honnan a rácson át, látni a templom sok kicsi villanyát, mert az imát villany kíséri, s új tüze régi urunk dicséri. A kórus padján egymagam ülök én, mint egy kárvallott, elkeserült legény. Báránye? Báránye? Vagy farkas? Szól a litánia lelkem hallgas. Ez a kezdeti jelenetezés. Ott ül a kórus padján, és gondolkozik, hogy most ő a bárányokhoz, vagyis hát Jézus Krisztus követői közé húz, vagy pedig esetleg a Krisztus ellenségei közé sorakozik be. Báránye, báránye vagy farkas, szól a litánia lelkem hallgas. Uram, ki úr vagy száz seregek fölött, teremtesz, és ki ellened eltöröd, Világot alatt vegyítes sújtasz, s lelket a lomha rögökben gyújtasz. Tekit magasztal a zenítés nadír, a jármod édes, és a csapásod ír. Jármodba fogj be, csapj meg engem, miért nem örök diadalmad zengem. Tehát az Istennel feszültségben lévő, az Isten ellen lázadó modern ember, hogy tudom, hogy van Isten, de nem vagyok megelégedve vele. Tudom, hogy van Isten, nem tudom elfogadni úgy, ahogy van. Miért zengem a csúf, kor, kicsinyek hadát, a földi szégyent, béka, egér csatát, a halni születőknek éltét, Und bajok újszerű visszatértét. Döbbenetes, hogy mi az egész költészet? Azt mondja, hogy rút kicsinyek hadának, földi szégyennek, béka egércsatának zengése, halni születőknek élte, und bajok újszerű visszatértét. Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy? Pedig a soknál mennyire több az egy, az egy, aki valaki mégis, akire hallgat a föld is. Ég is. Egész világunk mind csupa látomás, folytatott álom, lassú lidérsznyomás, de legcsodásabb látomásunk, te vagy urunk, te vagy égi másunk. Te a nagy álom, te vagy a fő lidérc, a tested lélek, hanem a lelked érc, érsz lelkeddel, lelkünkre fekszel, századok ülnek el, és növekszel. Kórus padjáról halt sűrű rácson át, küldöm te hozzád, Isten ez új imát, hatalmas vagy földön és égen, adj magad ellen erőt én nékem. Ugye ez az Istennel lázadó, hogy én nekem ez az Isten kevés, én több vagyok, mint az Isten, mert az Isten csak jó, én bennem meg a jó mellett még a rossznak is hány lehetősége rajzik, mint hogyha az ember túlnőtte volna az Isten. Kinek a gondolataira tetszenek itt ráismerni? Ki volt az, aki a századfordulóan nagyon nagy hatású gondolkodó volt, 
akinek a híres mai időkig is szálló igévé vált kijelentés, hogy Isten meghalt. Mármint, hogy nem úgy halt meg, hogy ezt sokan gondolják, hogy ott halt meg az Isten. Isten az emberek lelkében meghalt. Az embereknek nincs Isten képük. Az embereknek nincs Istennel való tapasztalatuk. Mert az emberek magukból indulnak ki, és magukhoz, mint gombhoz varják az Istent. És nem az Istenre kíváncsiak, hogy Isten mit mond, és talán nekünk kellene meghajolnunk az Isten előtt. Ez nincse. Friedrich Nietzsche volt az, aki azt mondta a 19. század végén, hogy az európai kereszténység úgy, ahogy van, leszerepelt. Az európai kereszténység csak hazudozni tudott, a hatalmi váló kereszténység a Bibliától messze eltávolodva mindenféle dolgot összekevert, az embereket belehajszolja a kétségbeesésbe, mert mindig csak fölállítja az emberek előtt a mércét, hogy ilyennek kell lenned, olyannak kell lenned, de az emberek nem tudnak olyanok lenni. És ezért Nietzsche mondta azt, hogy az embernek tulajdonképpen önmaga Istenévé kell van. Nem az Isten a mérték hanem az emberi gondolkodása, mérték, és mindent ehhez kell viszonyítani. Na hát persze Nietzsche Adira is hatott, Adi is ilyen rigmusokat ír, hogy Isten a nagy álom, meg a nagy semmi, meg hasonló dolgokat, és egy kicsit Babics is ebbe a sorba sorakozik be. Aztán a korai verseknek a, a szánypróbálgatásai után, még az első világháború előtt, Babics, aki az egész költészetet azért a múlt nagyjaiból is föl akarja szívni, rátalál nagy, nagy elődeire és mesteré, és főleg arra valakire, akinek mind a mai napig, és az egész nagy művét lefordítva, ő adott hangot a magyar irodalomban, ez Dante. Dantét mi nem Szászkárolytól, vagy nem másoktól, többen kezdték már lefordítani Dante isteni színjátékát. Babics háromszor rugaszkodik neki, külön kötetbe kiadja a pokolt, a paradicsomot, a mennyországot, és Dante fordítását tulajdonképpen a tízes években egy jó tíz évet szán erre, és Dante rendkívüli módon megtermékenyíti a költészetét, annál is inkább, mert Dante vezeti el a középkori költőkhöz, külön kötetben jelenteti meg, ez is rendkívülisége a magyar fordítás irodalomnak, az Ámor Sanctus kötet. Szent szeretet, tehát a középkori himnusz költők verseit fordítja le Babicsa 4.-5. századi Nicétáztól egészen Pázmány Péterig, és minden, ami latinul írt vallási vers, Babics az 1930-as évek elején kiadja. Ekkor fog bele hatalmas vállalkozásába, minél talán nagyobb magyar vállalkozás nincs is, ez az európai irodalom története. Nálunk sajnos Szerbantaltól ismerik az emberek a magyar irodalom történetet, világirodalom történetet. Szerbantal egy kis iskolás irodalom történetet írt Babicshoz képes. Babics, Babics, ahogy kiadja magából az egész európai irodalom történetét, azon lehet rá, látni, hogy ő ennek a 2500 évnek az irodalmát átolvasta, lelki tényévé, tehát ő magába hordozza az egész európai irodalmat. Nem tudom, hogy tetszeneket tudni, hogy kit tartott a legnagyobb európai költő. És sokszor szembe kerültem ezzel a kérdéssel, hogy Babicsnak igaza volt-e vagy sem. Aztán sokszor újraolvastam, mert könnyű újraolvasni, akit ő a legnagyobb európai költőnek tartott, mert hét és fél darabja maradt fenn. Többi elveszett. A többi 91 néhány darabja elveszett. 
A legnagyobb európai költőnek Babics Mihály szofoklész tartotta. Ha önök esetleg ezt nem tudják elfogadni, mert azt mondják, hogy talán Shakespeare, vagy Dante, vagy Goethe, egyébként Shakespeare-t is fordította a vihart, Götét is fordította, Babics minden nagysággal rendkívüli közeli kapcsolatban volt, Élete végén azonban, mint aranyános élete végén Arisztofanészt fordította, teljes Arisztofanészt lefordította arany az élete végén, Babics az élete végén a haláloságyán Szofoklészt fordította. Görögül még fogarason tanult meg, mert ő egyébként a latin-francia-magyar szakos tanár volt az egyetemen, utána aztán Bajára került, Szegedre került, középiskolai tanárnak, aztán a monarchia délkeleti csúcsába küldték két évre, ez Fogaras. Fogarason tanult meg görögül, ahogy Arany János Geszten tanult meg igazán görögül. Két nagy költőnk van, aki nagyon jól tudta az ógörögöt, ez Arany János és Babics Mihály. De netesnek elfejteni az ógörög irodalom, főleg Ajszkűrosz, Szofoklész, némileg Euripidész, ezeknél nagyobb alkotók nincsenek. Azért is nem adják most őket elő. Mert Húsz évenként egyszer Budapesten színre viszik Szofoklész egyik-másik egyik tragédiáját, de azért nem viszik színre, mert ott lehet látni, hogy egy igazi tragédia miről kellene, hogy szóljon. A lelkiismeretről, az igazság szeretetről, a hűségről, a becsületről. Nem arról, hogy a franci hogyan merült szerelembe a Júlcsa iránt, vagy nem arról, hogy két hogyan semmiztek ki, a nagy emberi kérdéseket tették középontba a görög drámaírok, és főleg Szofoklész. A nagy emberi kérdések meg ezek az igazságosság kérdései. Az igazság megsértése, a lelkiismeret, a becsület, a tisztesség. Igen, Babics élete végén Szofoklésznek az Oidipus drámáit fordítja, és a halálos ágya mellett még a levonatokat ezeken javítja. Babics, tehát nagyon sok regiszteren játszó költő. Az első világháború Danténál tartotta, mélyen megrázza Babicsot. Megírja egyik legnagyobb eszéjét, amit megint csak ajánlok a kedves hallgatók szíves figyelmébe, ez a veszedelmes világnézet. Nyolc oldal, de ennél a nyolc oldalnál mélyebbet, alaposabbat a mai kor tragédiájáról magyar ember nem írt. Azt mondja Babics első világháború utolsó évében járunk, 1918, hogy sokat gondolkoztam, hogy ezt a borzalmas világégést mit tette lehetővé. Hát azelőtt egy boldog, békeidős korszak volt, az osztrák-magyar monarchia virágzott, az emberek éltek békén faluban és városban, egyszer csak kitör a világháború, és itt olyan csatatéré változik egész Európa, és egy olyan öldöklés színhelyévé, 16 millió embert gyilkoltak meg, Babics a második világháború elején meghal, már nem láthatta, hogy mit jelent 66 millió embert meggyilkolni. Az első világháború volt mindenkinek a megdöbbentő élménye, Adinak is, Kosztolánynak is, Babicsnak is, de Babics kutatja, hogy mi hozhatta létre azt, hogy az emberek így neki mennek egymásnak. Ennek mi adott alapot? És ő azt mondja, és azt gondolom, hogy mind a mai napig rendkívül biztos kézzel mutat rá arra, amit nem nagyon hangoztatnak. Egy veszedelmes világnézet hozta létre az első világháborút. A veszedelmes világnézetnek a neve anti-intellektualizmus. A racionalizmus, ahogy a 18. században kiméri az ész határait, 
Kant azt mondja, hogy eddig tudunk gondolkodni, eddig van a tiszta ész. Mi Istenről nem tudunk gondolkozni, mert nem érjük föl. Nem tudunk gondolkozni, hogy mi, mi volt a világ teremtése előtt, mert megfoghatatlan a számunkra. Ne is gondolkozzunk róla. Isten, lehet, hogy van, csináljunk úgy, mintha lenne. Állsz ob. Mintha lenne. Azt mondja Babics, ez volt a veszélyes dolog. Amikor az ember a tudás, a gondolkodás határait maga jelölte ki. És minden, ami Isten, teremtés, örök élet, ezt kitessékelte a gondolkodás horizontjáról, és csak azzal foglalkozom, amit végig tudok gondolni emberi észsel. Tehát a cipőfüzőmről tudok gondolkozni. Az építészetről is tudok gondolkozni, a földművelés is, hogy Isten meg, meg igazságosság, meg ítélet, meg örök élet, ezek, ezek nagy metafizikai tények, ezek kívül rekednek a gondolkodásom határaim, ne is gondolkozzam ezekről. Na azt mondja Babics, amikor az emberek az Istent a világból kitessékelték, amikor már gondolkodás siker, azt mondjuk, hogy ne is gondolkozzunk Istenről. Mert nem tudunk róla érvényes ítéleteket formálni. Ugye Kant azt mondja, hogy Isten létét is lehet bizonyítani, meg a nem létét is lehet bizonyítani. A tiszta ész nem megy semmire. Mert ha akarom, akkor bebizonyítom azt is, hogy nincs Isten, ha akarom, bebizonyítom azt is, hogy van Isten, úgyse fognak dülőre jutni az Istenhívók meg az ateisták, tehát akkor vegyük le a napirendről ezt a dolgot, úgyis a hétköznapi gyakorlati ész oldja meg az életünk dolgait, ott meg csináljunk úgy, mintha lenne Isten. Ott kövessük a kategórikus imperatívuszt, a lelkiismeretünk szavát. Azt mondja Babics, rendkívül veszélyes világnézet. Mintha lenne Isten. Ez a mintha Isten, ez rosszabb, mint hogyha azt mondanánk, hogy nincs Isten. Ez okozta azt, hogy az ember most mindent megenged magának. Igaza volt Dostoyevsky-nek, aki azt mondta a 19. század végén, hogy ha Isten nincsen, akkor mindent szabad. Ha Isten nincsen, minden szabad. Az emberek mindent megengednek maguknak, mert akkor nincsenek erkölcsi törvények, akkor nincsenek számon kérhető dolgok, mert nem az Isten az élet alapja, nem az Isten mértékéhez kell ragaszkodnunk, hanem az emberi mértékek a mértékek. Döbbenetes ez a nyolc oldal, ezt mindenkinek ajánlom, hogy olvass el a veszedelmes világnézet. A veszedelmes világnézet. Itt a megyei könyvtárban is a Vabics Eszék tanulmányok két kötetes kötetében benne van. Én külön kiadtam ebben a sorozatban, de sajnos elfogyott. Örültem is, hogy két-három kiadást is megért. Három Vabics tanulmányt adtam ki. Az irodalmi nevelést, az erkölcsi és iskola és a veszedelmes világnézet ebben a 300 forintos sorozatban, amelyben kiadtam Aranyános és az Evangélium című tanulmányt is, amit egy református lelkész gyermeke írt. Nagyon alapvető tanulmány ez az Arany János és az Evangélium. Babics tehát azt látja, hogy a modern kor tele van veszélyekkel és csapdákkal, és az első világháború csak ennek a, a kezdeti nyitánya. Babics már látja azt, hogy ez a ez egy újabb világháborúba fog torkollani ez a, ez a csendes húsz év békeidő, és a két világháború közötti költészete az valóban egy ilyen zaklatott költészet. Akkor festi meg Babics portréját, Triple Rónai József, biztos önök is látják, hogy látták meg ezt a portrét, olyan nagyon rusztikus, erős, színes vonalakkal, hogy így Babics fogja 
fejét, és az egész látszólag nyugodt testhelyzet úgy vibrál. Az, az egész olyan, olyan idegesítő látvány, mert egy ember, aki ezt a világot nem tudja megemészteni, sem elfogadni. Ebben az időben kezd Babics költészetében téma lenni a profétáknak a rajza. Egyre inkább vonzódik az ószövetségi profétákhoz. Kikhez? Például Jeremiáshoz. Holt proféta a hegyen. Megint csak egy másik kulcsverse Babicsnak. Holt proféta a hegyen. Ugye Jeremiásként mutatja be magát, aki vár-vár, nem tud a költő beleszólni a világ folyásába, mert hát kit érdekel, hogy egy költő mit mond? Kit? Ki hallgat ma egy költőre? Bármilyen súlyos, jelentékeny dolgokat mondjon is. Dániel éneke, a másik kiválasztott profétája Dániel, akire a Biblia szerint Isten a legnagyobb jövendőléseket bízta, ugye Dániel könyvében vannak idői proféciák, amelyek időileg adnak kijelentést például a megváltó világra jöveteléről, föllépéséről, kereszthaláláról, de a végső történelmi időszak kezdetéről is az a 2300 éves profécia. Tehát a következő profétája Babicsnak Dániel. De a 30-as évek második felében rátalál arra a profétára, aki a képzeletét a legtöbbet foglalkoztatja. Azért is, mert ennek a profétának az egész életműve két oldal. Ez Jónás könyve. Ez két oldal. A Bibliának egyik legnagyobb nyelvi csodája, hogy a Bibliában sok csodálatos dolog van, de az, hogy két oldalba mi fér bele. Mert Jónás könyve két oldal a Bibliában. Ez Babicsot rendkívüli módon megragadja, és 1937-38-ban már súlyos betegen a gégerákkal kapcsolatos kezelések során elkezdi írni a Jónás könyvét. I. és Gyula, aki meglátogatta sokszor Babicsot, Esztergomban vett Babics egy kis házat, egy kis nyaralót, ahonnan az előhegyről rálátott Szlovákiára, vagyis hát Csehszlovákiának nevezték akkor, rálátott a Dunára, a Bazilikára, nagy verseket ír ezekről a témákról. Akkor azt mondja I. és Gyula, hogy úgy láttam, hogy Babics felfelsziszenve, felfelsziszenve, de sokszor nevetve írta a Jónás könyvét. Jónásban önmagát írja meg Babics, a küldetéses költő. A küldetéses költő. Babics küldetéses költőnek tartotta magát, úgy gondolta, hogy a költőnek van valami hivatása, a költőnek mondani kell valamit az embereknek, valami eligazítást, valami irányjelzés az igazi költészet. Na de Jónás is elmegy Ninivébe, Először nem oda akar menni, de aztán a nagyhal gyomrában végül is elgondolja azt, hogy ő nem megy el egy ilyen sötét nagyvárosból az emberek, önző, kapzsik, gonoszak, ki fogja figyelmeztetni ezeket az embereket. Végül is ott a sötét hal gyomorban föleszmél Jónás, hogy el kell mennem Ninivébe, elmegy és nagy erővel hirdeti az evangéliumot, de Babics itt nagyon sokat változtat a Bibliának a szövegén, mert ugye a Biblia szerint Ninivében a legkisebb embertől a királyig mindenki megtér. Elkezd gondolkozni. Bűnbánatot tart, és Jónás prédikációja célhoz ért. 
Babics Jónás könyvében nem így áll a helyzet. Babics úgy mutatja be Ninivét, és Ninivét a 20. századdal lehet azonosítani. Tehát tulajdonképpen Ninivében ő megírja a 20. századot, hogy ma az embereknek eszük ágában nincs megváltozni. Az emberek mindent fontosabbnak látnak, mint az erkölcsi megjobbulást. Az emberek fontosabbnak látják a pénzt, az élvezeteket, minden más. Döbbenetes módon írja le Babics ezt, hogy Jónás prédikál, és, és kigúnyolják, semminek nézik. Tehát egyet híre van nincs Ninive megtérésének. Teljesen más Babicsnak a Jónás könyvének ez a részlete. Ninive gúnytűz Jónásból. És Jónás kimegy a városon kívülre, és hogy prédikált, hogy 40 nap, hogy ennyit adott az Isten a megváltozásra, 40 nap és elpusztul Ninive, és nem változott meg Ninive, eljött a 40. nap, és mégsem változik, mégsem avatkozik közbe az Isten. És itt jön megint a nagy vitája Istennel, hogy Isten akkor őt miért választotta ki, miért küldte el, Miért kellett eljönni Ninivébe, amikor az emberek semmibe veszik a profétai szót? Semmibe veszik. Az emberek az erkölcsi figyelmeztetésekre nem hederítenek oda. Igen, ő végül is belátta, hogy el kell jönni, mert atya fiáért is számot áll a testvér, és nincs mód nem menni, ahova te küldtél. De hát a gonosz fittyet hánya jóra, lám megcsúfoltak egek alkotója, szolgádat pengellére állították, mert gyönge fegyver itt szózat és igazság. Szózat és igazság beszéd és igazságra való hivatkozás. Hát a világ nem erről szól, a világ a véres hatalomról szól. Az emberek hatalomhoz akarnak jutni, pénzhez akarnak jutni. A világ egy öldöklés, egy létharc, megint csak Nietzsche köszön vissza a villetszúr macht. A hatalom megragadása. Mindenki valamilyen módon hatalmat akar, vagy a családján, vagy a környezetén, vagy a munkáján, vagy az országán. Mindegy, a modern ember agyát, mint egy vértolulás elborítja a hatalomért való harc. És itt, itt hát az ember, aki az igazságot, az erkölcsöt képviseli, itt mire mehet? A Jónás könyve legdrámaibb részlete Jónásnak és az Úrnak a párbeszéde. Te csak prédikál, Jónás, majd én cselekszem. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Ilyen drámai, szinte ilyen szofoklészi összeütközések, ez sem írhatta volna meg Babics Mihály szofoklész nélkül. Tetszenek tudni, hogy az Antigonéban is mi a két leghíresebb mondat. Amikor Antigoni azt mondja Kreonnak, hogy ugye el, eltemette a másik testvérét is, azt is, aki a város ellen Lázat nem csak az, aki védte a városállamot. Az én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. Így mondja Antigoni, én szeretetre születtem, nem gyűlöletre. És milyenre Kreon válasza? Szeress a más világon, ott lehet. A föld nem a szeretet világa. A földön a szeretetről beszélni lehet, azt megengedi a gonosz, hogy beszéljünk a szeretetről, de hogy igazi szeretetben éljen az ember, ez itt a Földön lehetetlen. Babics nagyon sokszor körbejárja ezt a témát. Tulajdonképpen ez az ő gondolkozói tragédiájának is a nagy témája. Például, aki be akar pillantani Babics lelkivilágába, ajánlom például azt a verset, aminek ez a címe, hogy rejtvények. Rejtvények. Ez a vers úgy, úgy fejeződik be, 
hogy szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. Ezen a világon a szeretetről beszélnek az emberek, de nem élnek a szeretet szerint. A szeretet törvényét az emberek nem tisztelik. Az emberek az önzés törvényét tisztelik, és a szeretetről egyébben egyszer-kétszer karácsony idején lehet beszélni. Egyébként Babicsnak megragadó három-négy nagy karácsonyi verse is van, aki ezeket elolvassa, nagyon sokat fog kapni. Ott is a szeretet kérdése az egyik a karácsonyi ének. Miért fekszel Jászolban, ég királya, visszasírsz az éhes barikára, zenghetnél, lenghetnél angyalok közt, és itt rídogálsz pásztorok közt, bölcs bocik szájának fuvalma, jobbtán, mint csillagűr szele volna, jobb talán a puha széna alom, mint a magas égi birodalom. Istáló párája jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetet, Lábadhoz aranyhult, tömjén hult, kezet csak bús anyád melléért nyúlt. Szeres hát minket is koldusokat, lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat, csillancs éjünkön át és csillancs elénk törékeny játékunkat a reményt. Ez egy ilyen megragadó, visszaöltözik egy ilyen naív népi formába, így, így beszéli el a, a szeretet, hogy lehet-e szeretni ezen a világon, mert mondom, a rejtvényekben azt mondja, hogy szívemben esztendők tudják, hogy nem lehet egyszerre élni és szeretni. A másik nagy karácsonyi verse a csillag után. A csillag utánt leg, leginkább arra tudnám javasolni a kedves hallgatóknak, hogy annyit olvassák, hogy soha ne felejtsék el. Nem olyan hosszú vers, nagyon megdöbbentő a jelenetezése, és tényleg egy végtében elmondható. Ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, félés, köthálója kavarok, kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, és megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, s mennék a csillag után, mint rég három királyok betlemi éjszakán, gépkocsim vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan aranyat, tömjént, mirhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék százor Szágonát, még utamat szelni a vám. Aranyat tiros kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának. Örülnék, ha átsuszom, arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. S jaj, mire odaérnék, hova a csillag vezet. Te már függnél a kereszten, s a lába csupa seb, s ahelyett, hogy bölcsőt köré szórjak, tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal, kenném véres lábadat. Döbbenetes jelenetezése van a versnek, ugye karácsonyra megy, husvétra érkezik. Születéshez indul, halálhoz érkezik. Jézust jön köszönteni, hogy megszületett, de mire odaér, a közben már Jézus kiszenved. Ezek nagyon megdöbbentő a 20-as, 30-as években írott Babics versek. Egyben jelzik azt, hogy Babicsnak ez az alaptémája, ami a Jónás könyvében aztán teljes erőből fölszínre tör, hogy lehet-e itt a világon igazán szeretni. Lehet-e itt a világon beszélni az embereknek úgy a szeretetről, hogy az emberek ezt el is fogadják. Mert úgy tűnik, hogy 
hogy az emberek legfeljebb a szavak síkján fogadják ezt el, de amikor arra kerül a sor, hogy tevékenyen szeretni a másik embert, akkor mindenki csődött van. Babics, ha azt mondjuk, hogy milyen verseket írt, amelyek a Bibliához a legközelebb állnak túl ezeken, amiket most felidéztem, én két nagy versére hívnám fel a figyelmet. Az egyik a pszichoanalízis Krisztiána. A pszichoanalízis Krisztiána, idegen címe, a keresztény pszichoanalízise. Mint a bókos szentek állnak a fülkében. Kívülről a szemnek kifaragva szépen, de befelé, ahol a falnak fordul hátok, csak darabos, sziklas, durva törés tátok. Ilyen szentek vagyunk mi. Ez egy döbbenetes nagy vers, hogy az emberek az életben, amikor élnek, szerepet játszanak a társadalomban, mindig egy külső dolgot mutatnak. De mi van belül? Babicsot ez is rendkívül mélyen érdekelte, a magyar regényirodalom mind a mai napig egyik utánozhatatlan nagy művét hozta létre, ez a Gólya Kalifa. A Gólya Kalifa még korai éveinek a termése arról szól, hogy egy jól nevelt polgárgyerek, akinek reggel beviszik mindig a habos kávét a kuglófal, és kiszolgálja a család, elképzeli, hogy milyen lenne az, ha ő netán nem ilyen polgár családba születne, zárójelben mondom, mint egy ilyen jól szituált, szexárdi, nemesi polgári családba, mint Babics is, milyen lenne, hogyha egy nagyvárosban mondjuk a, egy asztalos inas lenne belőle. Tábori elemér, a Gólya Kalifa hőse, ilyen tudathasadással egyszerre polgárfiú, egyszerre asztalos inas, és a végén az egyik gyilkolja meg magát, és a másik hal meg. Félelmetes regény jelzi azt, hogy a modern világban, hogy minden az emberek elméje hasadozni fog. A skizofrénia és a depresszió lesz a modern világnak a, a gyűjtő foglalata. Ebbe fognak belesni az emberek. Ezért mondom, hogy nem csak a költészetben, a regény irodalomban is foglalkoztatja ez Babis, de a pszichoanalizis Krisztiána az arról szól, hogy az ember megosztott lény, az ember egy rendkívül bonyolult, veszélyes, megosztott lény, és ki fogja az embert önmagából kivezetni, ki fogja az embert a helyes útra vetni, és ezért mindig megszólal egy ilyen kuruckori, vagy talán már török duláskori magyar, magyar ének refrén, Krisztus Urunk segíts meg! Krisztus Urunk segíts meg! Mert szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg nem az ég királya beállítant szobros csarnokába. Krisztus Urunk, segíts meg! Döbbenetes ilyen litánia formájú szerkezete van ennek a pszichoanalizis Krisztiánának. Nagyon sok minden ötvöződik benne a régi Gregórián, a törökkori fohászok, a kuruszvilág. Tehát egy nagyon nagy verstani remeklés ez önmagában véve. Babicsra minden esetre rendkívüli módon jellemző, hogy egy belső ember, aki nagyon sokat küzdködik önmagával, és a fő kérdése, hogy le lehet-e győzni az emberi ént, le lehet-e győzni a rossz emberi természetet, lehet-e valóban szeretetben élni?
Én azt gondolom, hogy ha csak ennyi lenne Babics életműve, ez is megérdemelni a figyelmet, de Babics életműve a sorsának, a betegségének a folytán valahogy egyre inkább a szenvedés felé kezd kanyarugni, és a pszichoanalízis Krisztiána mellett a másik ilyen nagy vers, amit szeretnék önöknek ajánlani, ez a balázsolás. Ugye a katolikus egyházban a balázs áldást, ugye, ami télvíz idején, úgy adnak a gyerekeknek, hogy két gyertyát tesznek az áldozható rácshoz letérdeplő emberek elé, és akkor ott megáldják. Ebből a régi, ebből a régi emlékből indul ki Babics verse, de itt a vers már leveti mindenféle költői, artisztikus cicomáit, vonásait, és egy szinte állandóan visszatérő könyörgés hangján beszél, most talál rá Babics a kései költészetének alaphangjára, ez pedig az ima lesz. Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs. Gyermekkoromban két fehér gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon, és úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág közt kinéző, ilyet őzike. Télközepén, balázsnapon, szemem pislogva csüggött az öreg papon, aki fölém hajolva hozzád imádkozott, és diákul dünnyögve, amit sem én, s ő se jól értett. De te megóvtad gyermeki napjaim, a folytogató torogjiktól, a veszedelmes mandulák lobjaitól, hogy fél száz évet megérjek háládatlanul, nem is gondolva te rád. Ó, ne bánt csúv gondatlanságom, védj mai, segíts, Szebaszta püspöke, lásd, így élünk mi gyermekmódra, balgatag, elfutunk a zajló úton, eleresztve kezetek, magasabb szellemek, de ti csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt. Nem sért, ha semmibe veszünk, és aztán a bajban újra visszaszaladunk hozzátok, mint hozzád ma én reszkető szívvel. Segíts, balás, hisz a teszent gégétek és pogány kések nyiszálták, tudhatod mi azt. Te ismered a penge élét, a vér izét, a megfeszített perceket, a szakadt légcső görcseit, és a fulladás csatáját és rémületét. Segíts, te már mindent tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt. Te jól tudod, mikint bír el az ember, s mennyit nem sokkal még az Isten jósága sem. És mit ér az élet? És talán azt is, hogy nem is olyan nagy dolog a halál. A professzorom, német G. Béla, egyszer bejött az órára, ezt a verset elemeztük. Mentünk a vers elemzéshez, többenetes nagy vers ez, ugye, és azt mondja a vers elemzés végén, figyelik, hogy mivel fejezi be ezt a verset? Te már minden tudsz, túl vagy mindenen okos felnőtt. Te jól tudod, miként bír el az ember, s mennyit nem sokkal még az Isten jósága sem. És mit ér az élet? 
most figyeljek az utolsó sorra. S, talán, azt, is, hogy, nem, is, olyan, nagy, dolog, a halál. Tíz töltelékelemet mond. Sem, semmi. Tölt, nyelvi töltem, sőt, talán azt is, hogy nem is olyan nagy. Hát igen, ez a nagy költő. Kimegy a, a mételepre, vesz egy-két ilyen ócskavasat, meg kidobott rozsdás szöget, mint ez sta, s, talán azt is, hogy nem is olyan nagy. Késleltetett szerkezetbe belehelyezi, és az egész versnek valami félelmetes nagy lezárása van, élet és halál határmesdjén írott szinte érezzük, hogy küzd az életért, és könyörög, könyörög, és az egész élete ugye terítékre kerül, és a mérlegre kerül, hogy mit, mit csináltam én az életben. Érdekes, hogy mind a két költőn, Kosztolányi és Pavics, és mind a ketten gégerákban haltak meg. Amikor jön a betegség, akkor ebben az egyre inkább elmélyülő, súlyosodó betegségben írják meg életműjük legnagyobb darabjait. Ugye kosztálja a hajnali részegséget, négy csak tudod, hogy nincsen mibe hinnem, ő nyíltan be is vallja az ateizmusát. És azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem akkor az, úr, az azúrnak, még itt is játszik, nem mondja, hogy az úrnak, az úr egybeírja. Játszik a szavakkal, nem azt mondja, hogy az úr, az úr, mint kék, az úr. Dalolni kezdtem akkor az az úrnak, arról a nem tudja senki se, hogy hol van, kit nem lelek sem most se holtan, bizony barátom a porban, hogy lelkek és göröngyököz botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Megdöbbentő versek, megdöbbentő bevilágítások az emberi lélekbe, hogy azért rájönnek ezek a költők, hogy valakinek a kegyelméből éltek, valaki a kezén hordozta őket, de ők először vetekedtek, vitatkoztak, lázongtak, az emberivel foglalkoztak, nagyon messzire kerültek Istentől. De mondom, Babics Mihálynak ez az élete utolsó éveiben előjövő, szinte imaszerű költészete. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétovat, széltalan, partalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint az, az ár az elsüllyedt, karókat, jelzőkarókat, gátakat. Ugye ez a Jónás imájának a kezdete. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni cél felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom. Hogy ki, mint Jónás reszolgálja hajdan, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három évre, három évszázadra, hogy megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot. Szabaim hibátlan hadsorba állván szólhassak, mint rossz gégémből telik, s ne fáradjak bele estelig, vagy még az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak. Ez is egy mondat. Ez egy mondat volt. 
újra a fiatal Babics, az esti kérdés, a danai dalányok szerzője, késő, azt nem mondhatom, hogy öregkorában, 58 évesen halt meg. Fiatalként halt meg. De ami a betegség, a, a súlyos baj, ez ugyanaz volt Kosztolányinál, Karintinál, csak mondjuk Karintinek ugye agyoperációja volt. Ezek a nyugat, nyugat nemzedéke tulajdonképpen mind súlyos betegségben, ugye Adival az élükön haltak meg, de valahogy a betegség, az elmélyülő testi-lelki válság olyan mélységekbe engedte őket belelátni, hogy valóban a költészetük ezáltal lett nagy költészet, mint hogy megszoktuk jegyezni azt is, hogy a nyugatnak egy harmadik nemzedékéből vegyem a példát, hogy radnóti költészetese lett volna nagy költészet, hogyha azt a szenvedés nem avatta volna olyan nagyjá, ha őt nem viszik el, ebbe a gyalázatba nem részesül, és nem írta volna meg az eklogáit, vagy a kései nagy verseit, hát akkor radnótiról se úgy emlékezhetnénk meg. Kedves hallgatóként Babicsal körülbelül az elmúlt 35 évben a legintenzívebb viszonyt folytattam a magyar költők közül. Nem azt mondom, hogy száz Babics verset tudok, de most elnézést, hogy egy-két hibát belevittem, de fejből tudom általában a Babics verseket, mert olyan nekem Babics, mintha én írnám ezeket a dolgokat. Gimnazista voltam, utáltam az irodalmat, nem tudtak rávenni arra, hogy én az irodalomból megtanuljam, hogy mi az, hogy Spondeus, Anapestus, Daktilus, Jambus, Stroheus, nagyon utáltam az irodalmat, leginkább futballozni szerettem, de egyszer hazamentem a futballozásból, ledöltem a díványra, bekapcsoltam a Kossuth rádiót, és ott Gáti József verseket mondott. Éltem fél századot, de már nem élek én, léptem, nem visz tovább, csak annyit mozdulok, amelyit hajt a szél, gyakorlom a halált, veszteg, száműzve, svárva ítéletem, mint a sztoikusok a császártól, kinek kezéből nyaram elejtve kicsúszott. Mondom, ki ez? Ki ez, aki ilyeneket ért? Szóval mondja tovább a verseket, ugye nem mondta, egymás után mondta a verseket, nem mondta minden vers előtt, hogy ki írta. Na, megvárom ennek a 20 perces műsornak a végét, Gáti József adta elő Babics Mihály verseit. 16 éves voltam, rögtön felöltözködtem, Mosonmagyaróváron, Mosonváros részben laktunk, egy, egy könyvesbolt volt, utcú neki rohantam a könyvesboltba, egy Babics kötet volt ott. Azt a Babics kötetet már nem tudom elhozni, az rongyában olvasva szét, szétszette az idő, meg az én két kezem, Babics engem annyira lenyűgözött abban, amit mond, és főleg ahogy mondja, hogy utána beruhantam a megyei könyvtárba Győrbe, és külön igazgatói engedéllyel, gimnázium igazgatói engedéllyel az összes Babics kötetet elhoztam. És amikor leérettségiztem, a nyomtatásban megjelent összes Babics írást átolvastam, úgyhogy egyetemre, amikor már kerültem, Nemzeti Múzeumban volt a Babics hagyaték, ott volt a Széchenyi könyvtár, bevetettem magam, és azt mondtam, hogy én Babicstól az utolsó sorig mindent el fogok olvasni. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy amikor a Tudományos Akadémián már tíz éve dolgoztam, rám bízták a Babics levelezés átolvasását, 
Hát ez valóban nagy csapás volt az életemben, mert az összes levelet át kellett olvasnom. És hát persze abban jellegtelen, semmit mondó levelek is voltak. De elmondhatom azt, hogy Babicstól kevés sort nem olvastam el. Majd, hogy nem, ha a feltámadáskor találkoznánk, akkor Babics megkérdezhetné, hogy mit írt ő, mert néhányan tudjuk, van néhány ilyen eszelős Babics rajongó, mint én is vagyok, néhányan vagyunk, az egyik munkatársam már Tudományos Akadémián kidőlt a sorból, előbb mondtam a nevét, Melcer Tibornak hívták, rendkívül találó jó Babics tanulmányokat tett közé, ő már sajnos meghalt, Kelevéz Ágnes, aki most Babics műveinek a gondozója, de ilyen, ilyen hogy mondjam, ilyen Babicsba nyakig bele szakadt ember, tehát a félkezünkön meg lehet számolni. Én Babics Mihálynak köszönhetem azt, hogy elkezdtem komolyan gondolkozni az élet kérdésein. Babics Mihálynak köszönhetem azt, hogy Szofoklészt végigolvastam, Dantét végigolvastam, Gőtét, a többit egyáltalán kezembe vettem, hogy amikor érettségére készültem, akkor nem a tankönyvekből készültem, hanem az Európai Irodalom történetéből. Babics Mihálynak köszönhetem, hogy kinyitotta előttem az egész nem csak világirodalmat, világkultúrát, filozófusokat, tehát Kantot, az örökbékét is ő fordította, Ágostont és a többi. Bit. és 1983-ban, amikor volt a száz éves évforduló, akkor jelentkeztem először egy részletes Babics tanulmányjal, az is a Biblia szempontjából tette mérlegre a Babics életművet. Az volt a Babics tanulmányom címe, hogy Jámbor halászt, hiszem lehet, de kivált meg uram engemet. Babicsnak is, mint Arany Jánosnak, az egész gondolkodásában a legnagyobb problémája a megváltással volt. Nem értették meg igazán Krisztus áldozatát. Ezt a könyvet azért szoktam ajánlani, mert ez Podmanicki Pálné Varga Ilona írta. A Calvin könyvtárat ezzel indították el a 20-as években. Az egész tanulmánynak az a, az a lényege, hogy Arany János is ezzel küzdött, hogy Isten hívő volt, Mélyen, erkölcsösen, mélyen gondolkozó istenhívő volt, de Jézus áldozatával, a megváltásnak a középpontjával nem tudott mit kezdeni. Babicsnál ugyanez a probléma. Babicsnak nagyon sok verse van Krisztusról, meg beidézi a törökkori fohász, hogy Krisztusurunk segíts meg, meg hogy idéztem karácsonyi ének és csillag után és a többi, de valahogy az, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, miért kellett ugyanilyen emberi természetet öltenie, mi volt az a, az a szenvedése a Golgotán. Babics, aki ennyit szer felidézte Krisztus alakját, mégsem írt egyetlen egy olyan strófát, mint egy pályatotárs költő, aki azt mondja, nem emel föl már senki sem. Belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak Istenem! hogy ne legyek kegyetlen árva. Ennek a költőnek is az imaformájú versei jelentik a költészetének a koronáját. Az utolsó két-három évében írta ezeket a versét, hogy nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ilyet Babics nem ért. Milyen érdekes, ugye? József Attilának 
a neveltetése az olyan távol volt a vallásosságtól, hogy azt ki nem lehet fejezni. Babics Mihály, mint egy polgár, hívő, katolikus, tradíciói családban nőtt fel neveltetése, úgy tűnik, hogy nem csak vallásos, hanem szinte egyházias nevelés volt. De éppen Babics életművés, ezt fejeztem ki a 83-as tanulmányomban, hogy persze a szakma részéről nagy felhördülés fogadott, hogy hát ki nem keresztény, ha még Babics sem. Én nem azt mondom, hogy Babics nem keresztény, Tele van keresztény elemekkel, tele van keresztény motivumokkal, de a kereszténységnek a legalapvetőbb, legsúlyosabb része, hogy nem volt neki személyes megváltója. Ahogy valaki megírta Adiról, hogy Adi is mindig küzdött Istennel, és úgy küzdött Istennel, hogy, hogy mintha Isten nem küldte volna el Krisztust. Mint hogyha Istennek nem lett volna válasza Krisztusban az ember minden problémájára. Ez a magyar költőknek, azt én a tanulmányt úgy fejezem be, hogy nem foglalok állást, hogy ez Babicsban miért volt meg a neveltetésénél, hogy az egyházából nem tudta elfogadni a feje fölött a pápát, a talp alatt a poklot, hogy a szenvedés sok minden belátásra rávezette, de szentbaláshoz könyörgött. És amikor azt mondja, hogy Krisztus Urunk segíts meg, ez egy reminiszenciának nevezik, amikor rájátszik egy régi éneknek egy sorára, de az nem biztos, hogy az ő lelkéből lelkezik. Nincs neki személyes Krisztus tapasztalata, nincs meg a megváltottság, vagy legalább a mélységes igény, hogy, hogy nem emel föl senki sem, belenehezültem a sárba, fogadj fiadnak Istenem, hogy ne legyek egyetlen árva. Nem akarok igazságtalan lenni életem legnagyobb megajándékozójával kapcsolatban, hiszen mondtam önöknek, hogy mindent Babicsnak köszönhetek. Azt is, hogy tanár lettem, hogy irodalomtörténész, azt is, hogy aranyánost megszeretem. Minden Babicsnak köszönhetek, mert Babics volt az, aki olyan fogékonyságot támaszt az emberben az irodalom iránt, például ő a költészetet a gondolkodás kohójának nevezte. Hát ez kell az embereknek, hogy gondolkozzanak, és ha jó a költészet, az a, a költői gondolkodás felízzítsa, felforrósítsa, lávaszerűvé tegye a gondolatokat. Babics számára a költészet a gondolkodás kóhója volt. Minden Babicsnak köszönhetek. Nem mondtam még ki, hiszen többen ajánlották, hogy egy nagyobb szabású könyvet kellene írni. Rába György is biztatott erre, aki most sajnos néhány évvel ezelőtt meghalt, azt mondta Jánoskám, írd meg majd a nagy Babics könyvet. Eddig még az életemben olyan időszak nem volt, olyan hosszú, nyugodt időszak, hogy én ilyenbe belefoghattam volna, de azért állandóan olvasom és újraolvasom Babicsot, és azzal fejezném be az előadást, hogy például legutolsó nagy felfedezésem Babics legutolsó versének az értelme. Babics az életében általában a szonettől kezdve a hosszabb verseket szerette. A legutolsó verse azonban egy négysoros. Ezt először itt Kelevész Ágnes tette közzé, mert hát most is kerülnek még a költőinktől elő olyan versek, amelyeket nem ismerünk. Babics Mihálynak mi volt az utolsó verse? 
1941. augusztusában halt meg, és Babics annyira a vers embere volt, hogy sokszor éjszaka versekkel álmodott. Sokszor éjjel fölkett, és akkor leírt dolgokat, és reggel kiderült, hogy ő álmában nem kergették, vagy nem boszorkányokat látott, hanem verset írt. Ezt fölkelt, fölírta, és megnézte. Na, hát a felesége Tanner Ilona tett, őrizte meg ezt egy kis lapon, ezt a kis versikét, és sokszor feladvány elé állít engem ez a vers, mert megtanultam én ezt a verset, de olyan mély vers, hogy még négy sorba is bele kell néznem. Döbbenetes összefoglalása az egész életének. Így tettek közzé 1941. március 31-i dátummal Babics Mihály vers álma. Voltam édes sörte-pörte, szélsöpört utcákon, voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Első hallásra látom, hogy nincs valami frenetikus sikere a versnek, de el fogom mondani önöknek, hogy mi minden van ebben a versben. Voltam édes sörte-pörte. Gondolom itt is használják ezt a szót, hogy olyan serteperti. Kikre mondják azt, hogy serteperti? Inkább a lányokra, nem? Lányok, akik úgy mindig mondják, be nem áll a szájuk, vitatkoznak, beszélnek, nem lehet őket leállítani. És tessenek megfigyelni. Ha azt mondta volna Babics, hogy voltam, egy ilyen sertepert, most egy férfi azt mondja magáról, hogy sörtepörte. De még elé teszi azt a jelzőt, hogy édes. Voltam édes sörtepörte. Mintha azt mondaná Babics, hogy visszanézek önmagamra, megsimogatom a buksimat. Mit csináltál te itt a földön, te költőproféta? Mit, mit gajdoltál itt? Mit? Sokat beszéltél valami a szél irányát meg tudtad változtatni? Voltam édes sörtepörte, még a Jónásnál is nagyobb irónia, még a Jónásnál is nagyobb ilyen lekezelés, semmi az emberi élet. Mit tudtam én csinálni itt, aki eldaloltam fájdalmat és örömöt? Voltam édes sörtepörte, mint a kislányok, ilyen, ilyen fajsúly egy, egy költészet, egy ekkora több száz versből álló költészet. Voltam édes sörtepörte szélsöpört utcákon. Ezt miért mondja? Hát mert nem az emberi beszéd fogja elsöpörni a dolgokat. A szél egy fuvalatával többet csinál, mint az ember a sok minden írásával, munkásságával. Tehát annyira mélyen minimalizálja, hogy egy másik versében van egy ilyen sor, mi kicsiny minden emberi történés. Csak mi látjuk nagynak. Mi fokozzuk fel a jelentőségünket, hogy milyen nagy jelentőség, hogy most mi itt vagyunk a világon. Meg teszünk, meg beszélünk, megint. Voltam édes sörtepörte, szélsöpört utcákon. Nem nekem kellett elsöpörni, a szél egy fuvallatával elsöpörte az utcákat. Voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Igen, olvastak engem, olvasták a verseimet. Milyen az, amikor egy almába beletesszenek haratni, milyen finom egy alma, ugye, hogyha jó az alma. De egy-két óra után érezzük már az ízét, nem is érezzük. 
körte, milyen finom az a vaj körte ősszel. És aztán olyan, olyan csodálatos, amikor beleharapunk a gyümölcsökbe, az olyan, olyan ünnep, olyan fensőséges, pedig hányszor csináltuk az életben, de azt nem lehet elfelejteni, de mégis a legfenségesebb dolgok eltűnnek, elmúlnak. Voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Mit jelentettem az embereknek? Az embereknek tudtam valamit adni? Az ember mit tud adni a másik embernek? Egy valaki tud adni a másik embernek, és minden ember, egy valaki tudja az emberek gondolkodását befolyásolni. Babics tanítványa mondja, Ijés Gyula, hogy, hogy amiket olvastam, azok tartóságával nem voltam megelégedve. Elmúlik minden. Hogy mondja Arany János, ami elmúlt, az meghalt, elveszett. Virasztója is így jár, az emlékezet. Olyan semmi az egész ember élet, mint egy ellebbenő mint egy ellebbenő szél. Kedves hallgatók, ezek bibliai gondolatok. A Biblia mondja a bölcsességi könyveiben, hogy mi olyan gyengék vagyunk, mint a sáskák, amikor ide hogy a hagyatlanak, minket könnyebb széttaposni, mint a mójt. Az ember olyan kevés, olyan gyenge, olyan semmit nem érő valami. Azért utoljára hadd hívjam fel a figyelméket, az egyik leges, legnagyobb abis verse. Csak pósta voltál. Csak pósta voltál. Ki úgy véled, hogy nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét unja és rímét ismeri. Hányszor átmegyünk a szőnyegen? Körülbelül ennyi az élet. Kérdezzük meg a szőnyeget, hogy mit hagytunk ott, milyen nyomot hagytunk ott. Mit, mit tettünk mi az életben, mit tud az ember tenni az életben a legnagyobb tehetséggel megáldott ember is, a legnagyobb hatású ember is, semmi. Ezért van a Bibliában is egy olyan könyv, amelynek ez a refrénje, hogy azt láttam én az ég alatt hogy minden hiába valóság, és hiába valóságok hiába valósága. Mert az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, a fogyatkozás meg nem számlálható. Az emberiség, amikor úgy gondol, hogy előre megy, csak hátrafelé arra szólt, de nem olyan gyorsan. Ez a mi kicsiny minden emberi történés, ez is egy nagy babics versben van meg. Első címe az volt, hogy őszi misszió, második címe az, mint különös hírmondó. Nemes Nagy Ágnest ajánlom önöknek, aki, aki a hegyi költő címmel, ez a címe a könyvnek a hegyi költő, mert Babics hegyen élt, nem csak konkrétan, hogy Esztergom előhegyén, de Babicsnak volt szemlélete az egész életről, az egész történelmről. A költészet hárfáján olyan húrokat pengetett meg, mint soha magyar ember még nem csinálta. Egy külön sorozatot lehetne Babicsról tartani. Én most csak egy ilyen ízelítőt akartam tartani, ne tessenek elfelejteni arról a valakiről, aki ezt mondja, Voltam édes, sörte, pörte, szélsöpört utcákon, voltam alma, voltam körte, 
eltűnő ész szátokon. Nagyon nagy ember, nagyon nagy költő, a jó Isten tudja az ő megítélését, mi, akik az olvassuk a verseit, és akik a verseiből olyan sok indítatást nyertünk, mi csak azt hiányoljuk, hogy ennek a költészetnek is, mint sok magyar költő költészetének egy nagy hiányossága van, a személyes megváltó jelenléte. Ezért drámai és tragikus ez a költészet, ezért perlekedik talán Jónás is az Úrral, mert a megváltást, a megváltót nem látja ö, teljes világossággal. De hát tetszenek tudni, hogy mi a költészet? Jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő ember küzdelmének. Ezt egy angol költő mondta, én ezt nagyon helytáronak tartom. A költészet jegyzőkönyve a sötétségből a világosságra törekvő ember életének. Babics Mihály itt egy nagyon fajsúlyos, nagy életművet hagyott hátra. Ez a, ehhez az életműhöz én a magyar költészetben, gondolati mélységben csak aranyános költészetét tudom hasonlítani. De hát minden költőt annyira szeretünk, amennyire olvasunk és hallgatunk. Babics azért nem tartozott sokszor a sokat olvasott és hallgatott költő közé, mert aki Babicsot olvas és hallgatanak, nagyon oda kell figyelni. Mi egy figyelmetlen korban élünk, ma az ember koncentrálni nem akarnak, főleg gondolatokra nem akarnak koncentrálni, mert azt hiszik, hogy a gondolat az olyan semmi. A gondolat a legtöbb, ahogy gondolkodik az ember, az ő maga mondta a bölcsalamon. Egy nagyon nagy költőt tisztelhetünk Babicsban, a legutóbbi könyvemben, a magyar költők jövendőléseiben is fő hely illette meg őt, és hát ha valóban még adatik némi idő a számomra, jó lenne egyszer tényleg összefoglalni azt, hogy, hogy mit is adott Babics annak, aki hát közel 45 éve a legfőbb költőként Babics Mihály tiszteli, és általa lehet megismerni a fél világirodalmat, és egyáltalán a költői mesterséget is. Ezért ajánlom jó szívvel mindannyiuknak, hogy ha most én megemlítettem legalább egy 10-15 Babics verset, aki ezeket nem ismerte, tegyen kedves elővenni. Vannak antológia darabok, azokat szinte nem említettem, mint a Husvét után, a Zsoltár férfiangra, a Zsoltár gyermekhangra, az Ádászkutyáma, az Elbocsátott, vagy nagyon nagy, sok nagy verse van Babicsnak. Én most ezeket gondoltam, hogy a kedves hallgatók elébe idézem. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdés, amire gyorsan meg tudok válaszolni. Hogy lehet ennyi? Elnézést, hogyha fárasztó volt, tudom, nem, tudom, hogy fárasztó volt. Nem, nem, Elnézést. Mondom, hogy 45 év, 45 éve együtt élek Babicsal. Állítólag Vörös Sándor minden versét el tudta mondani. Ez számomra megfoghatatlan, mert az egy háromkötetes élet, minden valaki belekezdető folytatta tovább. A 18. században volt még magyar csizmadiamester, az egész Bibliát el tudta mondani, valaki idézett egy verset, folytatta tovább. 
Én 45 éve katonakoromban más élethelyzetekben, hogy felidéztem, én nem csak azt idéztem fel, hogy vétkesek köt szinkos a kinéma. Ezt ugye mindenki ismeri Babicstól. De mi van ott a tövében? Aki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Atya fiáért is számotád a testvér. Nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Ezt nem, nem idézi. Védkesek, kötszinkos, aki néma. Igen, mert ez egy ilyen aforisztikus, rövidségű kisülés. De ott van három sor, hogy ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. Atya fiáért is számotád a testvér, nincs mód nem menni, ahol a tekülte. Ezért mondja, hogy védkesek, kötszinkos, aki a néma. Tehát én sokszor úgy elgondolkoztam, hogy hogy írt ez Babics, mint írt ez Babics, és akkor kezdtem felapozni. Egyébként, ha valaki egyetemre jön, mindig el szoktam mondani egy verset, senki nem találja ki, hogy Babics, de még azt se találja ki, hogy miről szól. Ez a Héfaisztos című verse. Ez is az egyik legnagyobb verse. Héfaisztos a tenger kovácsa, aki sánta volt, és Héra a mitológia szerint szégyelte, ledobta, és Poseidon karmába került, és leírja Babics, hogy olyanok vagyunk, milyen ilyen égből, az égi világból, a mennyei világból, az elveszett paradicsomból itt élő emberek, és mit csinálunk mi itt a földi életünkben? Ott készítettem kezemnek sok csodáját, gyöngyvirág függő csattott barna láncra. Mit csinálunk? Bizsukat csinálunk itt? Mit csinálunk mi? Mivel töltjük itt az évtized? Bizsukkal? Még nagy halak suhantak el köröttem, és zúgott az örök óceán fölöttem. Ezt elmondom kétszer, háromszor, négyszer, ötször egyetemistáknak, magyar szakosoknak mondom, miről szól ez a vers, és kírta. Az még hagyján, hogy nem tudják, hogy kírta, de nem tudják, hogy miről írta és miért. Na ez a nagy mély költészet, az igazi mély költészet, az nem egy szájbarágás. Van olyan költészet, hogy azt mondja, hogy talpra magyar, hia haza, itt az idő. Most vagy soha, itt nincs mit félreérteni, de hát az is a szerepe, mert indulónak írta. De a költészetnek a legmélyebb rétegei azok, amik egy emberi életsorsot úgy mondanak el, hogy szinte először nem is érted, miről van itt szó. Na de amikor megismerünk egy másik embert, akkor öt perc alatt látjuk, hogy ő kicsoda. Hát a másik embert is sokszor éveken keresztül ismerjük meg, és még akkor is elmondhatjuk Gárdonyi Gézával, hogy minden ember láthatatlan ember. Hogy most a 150 éve született, Gárdonyit is idézem. Gárdonyi nagyon nagy író, nagyon jó író testnek olvasni. Babics is egy kicsit Gárdonyi, Gárdonyi neveket. Tessék, Pancs. Régi kedves arc. Nekem a feltett kérdés foglalkoztat engem. Nagyon szeretem az írót, költőt. Az, hogy az a probléma, hogy nem ismerte a megváltást, nem ismerte Krisztus És én bennem az a gondolat van erre, és sosem gondoltam mert ilyen összefüggésben, hogy azért nem ismerhette, mert ő maga volt az előkép. Tehát ő volt az előkép, tehát adott esetben Jónás, mert a Jézus azt mondta, hogy nem adatik más jel, mint a Jónás próféta jel. És emögött a jel mögött kell még keresni is. Tehát, és ugyanúgy látom, hogy Babics mögött is lehet keresni Isten, hogy hogyan tudott egy embert ezeken a mélységeken keresztül ilyen gondolkodásba tartani, és 
hogyan tudott a nehéz időszakban itt Magyarországon Babics egy olyan gondolkodható lenni, aki a kateizmus mellett jó irányban gondolkodtak. Igen. Mondjuk ott Jézus azért mondta, hogy nem adatik más jel, mint a Jónás profétának jele, hogy ő már több csodát nem tesz, ugye kérték tőle, hogy tegyen csodát. Most, ami következik, hogy ő meghal, és harmadnapra feltámad, ez lesz a végső dolog. De éppen erre mondtam azt, hogy Babics valahogy Jézusnak a, az áldozati halála, meg mi az, hogy helyettes halál, meg mi az, hogy az ember helyébe állni is. Tehát ez irányba Babics úgy annyira nem gondolta végig a dolgokat, és ez, ezt én annak tudom be, az ennek az oka, mert Babics időszakában nagyon sokan hátat fordítottak az egyházaknak, de az egyházakkal együtt a Bibliának is. És másban keresték a megoldást, a szenvedés vezette vissza Babicsot mélységében a hithez és a Jóistenhez, de... Ez egy olyan nemzedék volt, hogy hitt az emberi tudományban, hitt a fejlődésben, hitt a kultúrának a civilizációt megmentő erejében. Aztán az első világháború ebbe, mint az elefánt a porcelánboltba rohant bele, és utána már egy kicsit visszafogottak lettek ezekben a reménységeikben, de Babicsnak, ha valaki elolvassa a beszélgető füzeteit, azt két kötetbe adták ki, ugye mondtam, hogy amikor megoperálták, nem tudott már beszélni, tehát mindent leírt. És ott azért olyan sorok is vannak, hogy az Isten halára akar gyötörni engemet, vagy az, az Isten az én ellenségem, vagy, vagy ilyesmi. Nyilván persze ez egy beteg embernek az elkeseredett szavai, ezt nem kell annyira komolyan venni, de ott a, a beszélgető füzetekben is például ilyen sorok vannak, hogy én Schopenhauert ma is a világ legnőbb filozófusának tartom. Hát Schopenhauer az a keleti gondolkodásnak és a történelem értelmetlenségének és célirányos volt a hiányának a filozófusa. Tehát Babics azért a fiatalkori Schopenhauer Nietzsche Lázból sok mindenből nem nem jött ki, és az is be, ott van a beszélgető füzetekben, hogy én a történelemnek úgynevezett úgy irányát és célját nem látom. Tehát Jézus eljövetele, Jézus második eljövetele, tehát nem a bibliai gondolkodás hatotta át, a bibliai gondolkodás majd ezután egy Pilinszki Jánost fog áthatni sokkal alaposabban és mélyebben, mint Babicsot, de Babics nemzedéke az még a, a közvetlen bibliai gondolkodástól messze állt. Ettől persze lehet nagy ember, nagy küzdő ember és nagy költő is lehet, én ezt nem vitatom, csak úgy jelzem, hogy ennek a költészetnek ilyen törési felületei vagy hiányosságai vannak. Más kérdés? Igen, hogy lehetett ilyen körülmények között, ahogy te most el, előadtad, elmagyaráztad, bemutattad, bemutattad Babicsot, hogy lehetett ez a költő Rákosi kedvenc Hát azért, mert Rákosit, ő Rákosi járt hozzá iskolába. Rákosi Mátyás Babics Mihály tanítványa volt Szegeden. 
Tehát, hát nem Babics kutyult el. A Rákos ugye Adán született. Adal Zentától van egy kicsit még keletebbre, mint, mint, egy, mint egy rabbinak a gyermeke, kántornak a gyermeke. Szegedan adták iskolába, nagyon jó fejű volt Rákosi egyébként. Babics nagyon szerette, mint diákát később is megemlékezett róla, amikor Rákosi diszidált a Szovjetunióba, még akkor is megemlékezett róla, hogy mint egy jó tehetségű gyerekről. Rákosiban egyébként nagyon sok ész, tehát azért is vesz, azok a veszélyesek a történelemben, akik művelt bűnözők, művelt bűnözők. A Karinti, Karinti Ferenc is elmondja, hogy egyszer hivatalos volt Rákosihoz, mert Rákosi megtudta, hogy kisgyerekei vannak, és néhány banánt vett, és hát így kenyerezte le a magyar írókat. És akkor átvette a banánt, azt mondja, hogy Rákosi sétál az ablak előtt, tél, tél volt, azt mondja, megáll az ablakot, látja ezt itt, látja ezt itt színikén? Azt mondja, mi, mi csodát Rákosi át? Hát nem látja. Akkor oda viszi az ablakot, és azt mondja, Hát engem is lehallgatnak, itt a poloska csak körülötte kipárásodott. Hát a fizikához is értett Rákosi. Matematikához, fizikához, szónok. Rákosi nagy elme volt. Nagy elme volt, csak hát rosszra, rosszra használta a dolgokat. Úgyhogy a Babicsot ne tessenek azért most, hogy mert, mert az osztályában Rákosi Mátyás is ott ült, hát az önhibáján kívül volt ott. Tehát... Hát jó, de a Rákosi tudta, hogy Babics kicsoda. Hát a Babicsért rajongtak a diákjai. Babicsról eddig két könyv készült, ami a tanári pályáját mutatja be. Az egyik az Éder Zoltán, Babics a katedrán, a másik pedig Apró Ferenc, Babics Szegeden. Érdekes mind a két könyvet elolvasni, tehát Éder Zoltán, Babics a katedrán, az főleg a Újpesté, mert én Újpesten is szoktam, Babicsról megemlékezni, mert ott, ott megvan a gimnáziumon ő tanított, a tisztviselőtelepi gimnázium, Rákospalotó Új, Újpest határán. Apró Ferenc pedig a Szegedi, a fogaras éveiről nem készült különkötet, de a tanítványai rajongtak Babicsért, mert Babics belülről magyarázta az irodalmat. Belülről. Ő ilyen iskolás vackokkal, hogy most mondják el ezt, nem. Ő belülről a műveket, belülről odaállította a gyerekek elé. Nagyon jó tanár volt Babics. Legalább olyan jó tanár, mint ahogy Arany Jánosról följegyzik, akinek persze egy érettségie sincs, és a legjobb magyar tanár és akadémikus. Érdekes, ugye Arany János az akadémia főtitkára még érettségie sincs. Ezek az én embereim. A második könyvnek a címét Apró Ferenc, Babics Szegeden. Köszönöm, de visszatérve Babicsa, csak egy mondatot a Fortis Hát a Fortissimo, ami miatt őt perbe fogták, följelentették Isten gyalázásért, ugye az első világháború kelős közepén 1916-ban íródott, ami ugye azért váltotta ki az Isten gyalázásnak a, a tehát bíróságra is ment, meg óriási per lett belőle, mert azt mondja, hogy süket az Isten, hogy elnézi, hogy itt emberek ölik egymást, és azt mondja, hogy keltsük fel ezt a süket Isten. Na most Babics azzal védekezett, hogy az ember, például utalt jobb könyvére a Bibliában, hogy az ember, amikor elkeseredett, amikor az ember nem tud hova fordulni, sokszor a jó Isten ellen fordul, vagy inkább úgy gondolja, hogy, hogy az Isten kell valahogy, hogy Istenem már nézi de ránk. Egyébként ez Babicsnál vezér szólam, mert van neki egy, azt nem mondtam, hogy Babics nagyon szerette a detektív regényeket. 
ő is írt egy félig detektív regényt, ez az Elza pilóta, avagy a tökéletes társadalom. Ezt a 20-as évek végén írta, és megjövendölte Babics ebben a könyvében. Erről is beszélek a könyvemben Babics jövendőléseiről, hogy az egész világ egy ilyen militalizált világ lesz. Az erőszak és a kegyetlenség lesz ennek a világnak a jelszava, és ott ennek a regénynek a végén írja Babics, hogy én azt hiszem, hogy abból a világból, ahol nem törődnek vele, el is tűnik az Isten. Ezért ilyen a mi világunk, mert itt az Isten nem kell az embereknek, Isten nem erőszakos, nem erőlteti rá magát az emberekre, ezért a egy Isten nélküli világ. Most a Fortis Simona is azt mondja, hogy, hogy én, én szeretném, hogyha Isten visszatérne, mert Isten nélkül mire megy ez a világ. Végül is pénzbüntetést szabtak ki rá, kényszernyugdíjazás, megyéb eltávolították a katedrákról, mert nagyon nagy hajsza indult ellene, és maga a Fortissimo nem olyan nagy vers, de hát mégis jelentékeny vers, a húsvét előtt a Fortissimo, ezek az első világháborúban írott versei, hát ez visszaköszön egy kicsit a, a Zsoltár gyermekhangra is, hogy, hogy ott is arról van szó, hogy, 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 hogy Isten, mint hogyha ha nem figyelne erre a világra, mert, hogyha, mert ez a világ borzalmas dolgokat csinál. És azért csinál borzalmas dolgokat, mert hát Isten nem avatkozik közbe. Erről csak röviden ennyit, ezt egyébként az egész pert meg a hajszát, ezt a könyvet lehet kapni, ezt a kardospár könyvet, ez részletesen elemzi, hogy mi mindent akartak varniát, még házi őrizetben is volt Babics, meg nem tudom én micsoda. Ne tessenek elfelejteni, hogy a tanács kormány idején, tehát a tanácsköztárság idején kapott Babics egyetemi katedrát. Az is egy Prius volt ellene a Hortikorszakban, viszont Szabó Lőrinc ott volt, és gyorsírással följegyezte az egyetemi előadásait. Igaz, hogy még ketten is följegyezték, most egy nagy filológusi probléma hármat összehozni, de ott néhány hónap alatt Babics, aki gimnáziumi tanár volt, egyik pillanatról a másikra egyetemi fokon egy olyan előadást tartott, ennek ez a címe, ez egy nagyon súlyos, kemény, könyvnyi méretű előadás, az a cím, hogy az irodalom elmélete. Mitől irodalom az irodalom? Ezt is érdemes elolvasni, benne van az eszék tanulmányok két kötetében. Babics az irodalmat expressziónak tartotta. Azt mondta, hogy az irodalom az egy kifejezés. Annak a kifejezés, hogy mi van az emberi lélekben, és aki az emberi lelket mennél árnyaltabban, mélyebben tudja kifejezni, az a nagy író. És van Babisnak egy mesejátéka, ezt is érdemes elolvasni, az a cím, hogy a második ének. Gyönyörű mesejáték. És ott található ez a híres sor, hogy mindenik embernek lelkében dal van. És a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, azt hallja a másik énekét is szépnek. Ez gyönyörű egyébként, nem? Gyönyörű. Ott van a Donguriga monológia, olyat se írt magyar költőse, egy zsonglőr, ahogy zsonglőrködik. Hát sok mindent lehetett volna idézni, ami Babicsot Babicsá is egyedül valóvá teszi, de hát a Fortissimorról ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet és viszontlátást.